0: Jezaja 61 De geest van mijn Heer, de Ene, is over mij, want de Heer heeft mij gezalfd, om goede boodschap te brengen aan verdrukten. Hij heeft mij gezonden om te verbinden verbrokenen van hart, om uit te roepen tot gekerkerden vrijlating, tot opgeslotenen ontgrendeling. Om uit te roepen een jaar van welbehagen voor de ene, een dag van wraak voor onze God. Om alle rouwenden te troosten, om voor de rouwenden van Sion uit te stallen, om hen te geven een hoofdtooi in plaats van as. Verrukkelijke olie in plaats van rouw. Een mantel van lofzang in plaats van een kwijnende geest. Roepen zal men tot hen. Gods eiken der gerechtigheid, planting van de ene, bestemd voor luister. Opbouwen zullen ze de puinhopen van eeuwig, de verwoestingen van vroeger. Zij richten die weer op. Nieuw maken ze de steden verdelgd, de verwoestingen van geslacht na geslacht. Uitlanders zullen aantreden om uw wolvee te vijden. Zonen uit den vreemde zijn uw akkerlieden, uw wijngardeniers, en uzelf, priesters van de ene, roept men u toe. Dienaars van onze God zal men tot u zeggen. Het vermogen der volkeren eet ge op, met hun glorie klonkt ge, in plaats van dubbele schaamte en schande over hen, zullen zij juichen over hun deel. In hun land zullen zij het dubbele beërven, eeuwige vreugde zal de hunne wezen. Want ik, de ene, die recht doen liefheb en roof en onrecht haat, geven zal ik hun hun loon in goede trouw. Een eeuwig verbond zal ik met hen smeden. Hun zaad zal bij de volkeren bekend zijn, hun nakomelingen onder de gemeenschappen. Al wie hen zien, zullen van hen erkennen. Ja, zij zijn het zaad, gezegend door de Heer. In de kracht van de geestesadem keert Jezus terug naar Galilea. Tijding gaat uit over heel de omstreek aangaande hem. Hij is gaan onderrichten in hun samenkomsten, door allen geroemd. Hij komt aan in Nazareth, waar hij is opgevoed en gaat, naar de gewoonte hem eigen, op de dag van de Sabbat naar de samenkomst. Hij staat op om voor te lezen. Gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jezaja. Hij opent de boekrol en vindt de plaats waar staat geschreven, De geest des heren is over mij, omdat hij mij gezalfd heeft, om goed aan te kondigen aan armen. Hij heeft mij uitgezonden om te prediken aan gevangenen, vrijlating, en aan blinden, nieuw gezicht, om verdrukten uit te zenden in vrijlating, om te prediken een welkom jaar des Heren. Hij sluit de boekrol, geeft die terug aan de helper en gaat zitten. Aller ogen in de samenkomst zijn gericht geweest op hem. Maar hij begint en zegt tot hen, Heden is dit schriftwoord in uw oren in de vervulling gegaan. Allen hebben hem bijval betuigd en zijn verwonderd geweest over die woorden vol genade, die zijn voortgekomen uit zijn mond. En ook hebben ze gezegd, hij is toch de zoon van Jozef, niet? Hij zegt tot hen, alle kans dat gij tot mij zegt, dit zinnenbeeld zult we tot... Alle kans dat gij tot mij dit zinnebeeld zult zeggen. Heel meester, genees jezelf. Al wat we hebben gehoord dat geschied is in Cavernum, doe dat ook hier, in je vaderstad. Maar, zegt hij, amen. Ik zeg u, niet één profeet is welkom in zijn vaderstad. Maar naar waarheid zeg ik u. Vele weduwen zijn er in in de dagen van Elia in Israël geweest, toen de hemel gesloten werd voor drie jaren en zes maanden, zodat er grote honger woedde over heel het land. En tot niet één van haar werd Elia gestuurd, maar wel naar Sarepta bij Sidon, tot een weduwvrouw. En vele huidvraatleiders zijn er in Israël geweest, ten tijde van de profeet Elisa. En niet één van hen werd gereinigd, maar wel naar Amon, de Syriër. Die in de samenkomst deze dingen horen, worden allen vervuld van woede. Ze staan op en werpen hem de stad uit. Ze leiden hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd is, om hem in de afgrond te gooien. Maar hij is, dus, is midden tussen hen door ontkomen en vertrokken. Dit is het woord van
1: God. Broers en zusters, mij is gevraagd om in een minuut of zeven met jullie na te denken over wat in de schriften staat die we hebben gehoord en gelezen. Nou, de stopwoord loopt. Het is misschien flauw, maar ik wil beknopt uh, en scherp proberen met jullie drie dingen te bekijken die mij opvielen in dit gedeelte. Het eerste is dat Jezus provoceert. Heel snel vult die dingen in, lijkt het. Voor de mensen daar in de synagoge. Jullie zullen wel zeggen. genees je, genees jezelf. En nou, een profeet is in zijn vaderstad. toch niet gewenst. En. als je daar als uh, communicatiedeskundige naar kijkt. dan kun je Jezus bekritiseren en zeggen van. wacht nou even. luister nou eerst even wat die mensen er echt van vinden. Jaag ze niet gelijk op stang. En ze worden daarna ook erg kwaad. Waarom? Doet Jezus dat, dat provoceren? Dat is het eerste wat als vraag bij me opkwam in dit gedeelte. Waarom doet Jezus dat? Is Jezus slecht in luisteren? Is Jezus eh, communicatief niet zo sterk? Als we het hele evangelie doorlezen, dan dan kun je dat niet zeggen. Hij is juist iemand die mensen ziet, die weet wat er in de mens is, zoals Johannes zegt. Iemand die mensen kent. Dus dat is het niet. Waarom doet hij het wel? Nou, als je provoceert, dan kun je snel iets naar boven halen. De meeste van ons doen het misschien liever niet. Ik ben zelf ook niet zo heel goed in provoceren. Uh, Maar als je iemand uitdaagt, dan kun je soms heel snel wat onder de oppervlakte zit naar boven krijgen. En wat zit er onder de oppervlakte in dit gedeelte? Nou, woede... Over de genade van God. Woede over de genade van God. Want als de heer Jezus Jezaja heeft voorgelezen. En ook de voorbeelden daarbij noemt van mensen die van buiten de grenzen van Israël komen. Dan laat hij zien de genade van de God waar jullie in geloven. Die gaat uit naar mensen van over de grens. Die gaat uit naar een generaal die ook ooit een meisje ontvoerde uit deze streken. Een tegenstander. Voor hem wil God goed zijn. Dat is de, de twist, de richting die de heer Jezus aan het woord van God geeft. De mensen zijn daarover vol verwondering. Halfweg het stuk zie je dat. Alle hebben hem bijval betuigd, zijn verwonderd geweest over die woorden vol genade... Als Jezus het concreet invult met die voorbeelden van de weduwe en de aman, Dan worden ze vervuld van woede. De derde regel van onder. En willen ze hem zelfs van de berg af gooien. Willen ze hem dood hebben. Dus met zijn provocatie haalt Jezus de woede om de genade naar boven. Nou woede om onrecht is niet zo moeilijk om naar boven te halen. Dat programma van Tim Hofman dat heet Boos. Met vier kapitale letters. En als je ziet wat hij aan het licht brengt. Nou dan kun je ook echt boos worden. En terecht boos worden. Nou die woede is ook bij God. Woede om het onrecht. En dat is ook ook een goede boosheid. Als mensen dat leren om echt boos te worden over echt onrecht. Maar het kan ook makkelijk zijn. Om met al die miljoenen mensen die die video hebben gezien van Tim Hofman boos te zijn op Jeroen, Marco, Ali en John. En wie er allemaal zitten. De mannen achter de voice. Jezus maakt mensen boos om genade. Zeker moet het onrecht worden rechtgezet en zeker zal God dat op een dag doen. Maar God zegt ook, die generaal die een jong meisje heeft ontvoerd, ook hij kan een weg vinden om gedoopt te worden, om bij mijn volk te worden. Het is bij, bij mij genade. Er is uiteindelijk ook genade voor John, Jeroen, Ali en Marco. Misschien is dat vandaag een beetje snel gezegd. Maar misschien voelen we dan ook een beetje de boosheid om de genade. Dat er genade is. Dat er echt genade is voor kwaaddoeners. Provocatie, boosheid om genade, die haalt Jezus aan de oppervlakte. Dat is het eerste wat gebeurt in het gedeelte. Tweede is dat mij opvalt hoe de Heer Jezus teksten leest. Wij hebben heel netjes Jezaja 61 vers 1 tot 9 gelezen... Misschien zou je nog twee versen erbij moeten lezen zodat je het hele hoofdstuk rondgelezen hebt. Dan zie je dat het ook een tekst is uh, met heel veel aspecten. De Geest des Heeren is op mij, zegt de dienaar van de Heer. En, uh, vrijlating wordt verkondigd, maar ook een dag van wraak. Van een dag van vergelding. En de volken die zullen Israël dienen. Die zullen de tweede kolom. Rechtsboven, bij de Jezaja-lezing, zonen uit de vreemden zijn uw akkerlieden en uw wijngardeniers. Nu is Israël nog een klein volkje, ze moeten de buren meestal dienen, maar dan zullen de grote buren uh, op het veld komen werken in Israël. Dan wordt Israël verheerlijkt. en is duidelijk voor het oog van de hele wereld, de oogappel, de lieveling uh, van God. Nou, een tekst waar heel veel in staat en Jezus haalt daar iets uit en hij breekt de tekst zo af. Hij breekt de de tekst af uh, op het moment dat de dag van verraken genoemd wordt. Vlak daarvoor stopt hij met lezen. Jezus kiest ervoor om het in de synagoge alleen te hebben over dat mededogen van God. Voor mensen die gevangen zitten, die kwijnen. Hij kiest ervoor om het enkel en alleen over genade te hebben. Nou, daar kun je Jezus ook mee bekritiseren misschien. Het lijkt wel een evangelico, die wil alleen maar van genade weten. Die knipt alle moeilijke dingen uit het Oude Testament. Maar het is de Zoon van God die dit doet, hè. En hij knipt de moeilijke dingen niet uit het Oude Testament... De moeilijke dingen neemt hij op zijn eigen rug. De wraak betekent dat zijn eigen handen worden doorboord. Zodat hij alleen maar genade uit te delen heeft. De wraak en de dag van het oordeel die komen wel maar die worden uitgesteld. Nu is het de tijd van genade, van volop genade. Die genade stroomt de wereld over. En het is niet dat die genade dan gemakkelijk is. Want als je het verhaal van de weduwe gaat lezen. En van naar Aman, Dan is die weduwe iemand die met de laatste restjes zit. En dat wordt dan opgelost met een heel mooi wonder. De olie en de meel die raken maar niet op. Steeds is er weer wat te vinden in haar kruikje. Maar daarna gaat ook nog haar zoon dood. Ben je hiervoor bij me gekomen om het te ontdekken aan mijn zonde? En dan gaat... Elia naar het jongetje toe. En hij gaat op hem liggen. En de levensadem komt weer terug in die jongen. Het gaat gaat wel door de dood heen. En de Aman Ja, die denkt... En nu zal die godsman wel naar buiten komen... En mij de handen opleggen en een mooi gebed doen. Maar Elisa... Die stuurt een dienaar. En die zegt... Ja, je moet je maar in de Jordaan gaan wassen. En hij vindt het eigenlijk veel te min voor hem. Er zijn toch mooie rivieren in zijn thuisland. Moet hij die visie Jordaan in... Maar hij doet het en hij komt eruit met een huid zo gaaf als een pasgeboren kind. Maar hij moest wel bukken en knielen. Dus het is ook weer niet een makkelijk verhaaltje van de genade die naar iedereen gaat. Het, het vraagt wel wat van elk persoon waar het bij komt. Maar het is wel genade, volop genade, die grenzen overgaat. Daar gaat Jezus voor. Dus ja, zo brengt Jezus de Bijbeltekst bij ons, met genade voorop. En hij draagt zelf de moeite en de last aan het kruis, allereerst. Dus provoceren dat doet Jezus om de woede over genade naar boven te halen. Hij knipt uit de tekst van de Bijbel de genade, want die wilde juist bij ons brengen. En dan heb ik nog één punt. Ik zit al op tien minuten, maar die tijd, dat maakt toch niet uit. Wat mij nog meer opvalt als derde, aan de gedeelte die we hebben gelezen, is dat God echt wat wil doen aan nood. In in heel veel woorden wordt gezegd hoe mensen eh, klem kunnen zitten. Een goede boodschap brengen aan, aan verdrukten. Dan zie je iemand dus voor je die echt klem zit. Die geen uitweg heeft. Hij heeft mij gezonden om, om te verbinden verbrokenen van hart. En dan zie je mensen voor je die echt stuk zijn van binnen. Die het niet meer voor zich zien. Die hoop hebben gehad en droom hebben gehad en liefdes hebben gehad. Maar die zijn stuk gegaan. Ze zijn verraden. Door anderen. Door het leven. Het gaat om mensen die in de gevangenis zitten. Um, niet alleen maar in Nederlandse cellen met een tv erbij. Hoewel dat ook niet makkelijk is natuurlijk. Maar en Mensen die opgesloten zitten. Jarenlang. Waarom? Vrijlating en ontgrendeling voor mensen. Rauwende te troosten. Dan zie je mensen voor je die iemand kwijt zijn. Iemand die ze zo lief hadden. En die is weg. Die is weg. Die is elke dag weg. Want het is het leven leeg zonder diegene. Het gaat over rouw. Het gaat over een kwijnende geest. En dan zie ik allereerst iemand zitten die oud geworden is. En het allemaal niet meer zo goed op een rij krijgt. En de hele dag op een kamer zit. Maar misschien hoef je er helemaal niet oud voor te zijn om te kwijnen. Om weg te kwijnen. Om eigenlijk niks meer echt mee te maken. Met heel veel woorden wordt de nood van mensen onder woorden gebracht blijkbaar is de God van de Bijbel, is onze God, een God die daar kennis van heeft. Die daar bij wil zijn, die daar iets aan wil doen. Niet de God allereerst die zegt, ja je moet alles op een rijtje krijgen. Sowieso in je leven, maar ook als je gelooft moet je wel een beetje weten wat je gelooft. En dat goed kunnen vertellen. Nou ja, dat mag ook. Dat je de dingen op een rij krijgt. Daar is de kerk ook voor. Maar hij geeft zijn goedheid en genade juist aan mensen die vastzitten en de dingen niet op een rij hebben. Zo is God. En ik, hierbij vind ik ook bijzonder dat Jezus zegt. Nou, die, die troost en die vrijlating. Dat goede nieuws voor mensen die klem zitten. Dat kom ik vertellen, dat kom ik brengen. En als hij die schrift heeft voorgelezen. Dan gaat hij zitten, alle ogen in de samenkomst zijn op hem gericht. En wat zegt hij dan? Heden is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. Dus er is helemaal niks gebeurd. Jezus heeft geen knipschaar bij zich om gevangenissen open te gaan knippen. Hij doet geen wonder op dat moment, hij zit daar alleen maar. Hij leest dat stuk voor en hij zegt vandaag is dit woord in vervulling gegaan. Eigenlijk heel apart. Je kunt zeggen dat Jezus hier zegt van nou dit zal allemaal in vervulling gaan. Als ik eenmaal aan de gang ga, als ik mijn wonderen ga doen en straks als ik ben opgestaan en je zult zien aan het einde van de tijden dan gaat dit allemaal gebeuren. Maar hij zegt gewoon vandaag, heden is dit woord in vervulling gegaan. Dat is wel een bizarre opmerking. Hoe kan Jezus dat zeggen? Ik denk dat hij het alleen maar kan zeggen omdat hij zelf de vervulling van Gods belofte is, omdat in hemzelf de vrijheid van God ligt en de rijkdom van God en de troost van God, omdat daar in die synagoge niet zomaar de zoon van Jozef zit, maar dat die gewone man daar ook de zoon van God is, waar alle rijkdom en schatten van hem in te vinden zijn. Ook al zit je nog in verdrukking. Ook al is die kwijnende geest niet in één keer weggewaaid. Als je met hem in contact komt, dan komt er een nieuwe geest. Dan komt er ruimte en vrijheid. Jezus provoceert. Hij haalt de woede over genade naar boven. En Jezus deelt die genade uit. Dat is de spits van het woord. Dat is hoe hij het woord bij ons brengt. En Jezus is de God die vandaag wat doet aan onze nood. Halleluja. Lof zij Christus. Amen.